0: Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu rzeszotek.pl Niedawno spotkaliśmy się z moim serdecznym przyjacielem, doktorem inżynierem Wojciechem Smułkiem ta rozmowa cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że spotykamy się dziś po raz kolejny. Cześć Wojtek!
1: Cześć Mariuszu! Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
0: Także w nawiązaniu do poprzedniej rozmowy przypomnę tym, którzy jeszcze jej nie słuchali, Rozmawialiśmy o nauce, o tym jak zachęcić dziecko do tego, żeby było ciekawe, żeby pragnęło swojego rozwoju i być może ukierunkować jego rozwój w kierunku naukowym. Dzisiaj chcielibyśmy zawęzić trochę to pole do nauk ścisłych, do tego, w czym Wojtek jest najlepszy, w zasadzie jest najlepszy we wszystkim, ale w tym szczególnie i właśnie o tym dziś porozmawiamy. Wojtek, co dziś najmilszego spotkało Cię w ciągu dnia?
1: Wiesz co, Mariuszu, chyba takim dzisiejszym zaskoczeniem, bardzo miłym było szkolenie z arkuszy kalkulacyjnych, z pracy z nimi. To jest bardzo motywujące, że są ludzie, którzy potrafią, naprawdę dobrze się czują we learningu, bo, bo bo jak pewnie się domyślają wszyscy słuchacze, no to było to online, zdalnie, ale sam profesjonalizm prowadzącego był na najwyższym poziomie i, i fajnie też było to przedstawione, więc jutro mam drugi dzień szkolenia i naprawdę się cieszę na samą myśl, że jutro będzie to kolejne spotkanie i co ciekawego się jeszcze dowiem. To tak w wielkim skrócie, jeśli chodzi o dzisiejsze doświadczenia.
0: Tym bardziej się cieszę, że znalazłeś odrobinę czasu na rozmowę z nami. Dlaczego pytałem? Bo liczyłem na to, że mnie zapytasz również o to samo, ale skoro nie pytasz, to odpowiem. A mój dzisiejszy dzień był wspaniały, dlatego że przyszedł cały pierwszy nakład nowej książki, którą zresztą miałeś okazję recenzować, ale do tego wrócimy w następnym odcinku. A dziś też zainspirowała mnie taka myśl, którą przeczytałem na pewnym portalu społecznościowym, że... W latach 20. XXI wieku największą wartością, jaką dzieci mogą zyskać, jest tolerancja na niepewność. I ta tolerancja na niepewność może również być budowana na polu naukowym. I chciałbym, żebyś spróbował powiedzieć nam, jak nauki ścisłe mogą pomóc w tym.
1: Myślę, że to jest ciekawe zagadnienie. Ja dzisiaj nawet o tym myślałem. Tak sobie spacerowałem, była piękna pogoda dzisiaj, spacerem wracałem z uczelni do mieszkania i właśnie zastanawiałem się o tym w nawiązaniu nawet do prognozy pogody, która nie wskazywała, że tak może być, będzie pięknie. I sobie pomyślałem, że my tak żyjemy trochę w takim przeświadczeniu, może już teraz nie tak bardzo, ale do takiego podejścia w tym, że że tak naprawdę wszystko jest już przewidziane, tylko kwestia zdobycia informacji, bo tak trochę może też zostaliśmy uśpieni tym, że wszystko jest w internecie, wszystko jest dostępne, tylko trzeba umieć szukać ewentualnie, tylko poświęcić czas na znalezienie. A prawda jest taka, że okazuje się, że naprawdę wiele jest obszarów naszej wiedzy, które nie są do końca pewne, albo o których możemy powiedzieć, że coś wiemy z pewnym prawdopodobieństwem. Więc myślę, że ta świadomość, która może w dużej mierze jest taką właśnie spuścizną tego takich spokojnych lat, gdzie powiedzmy nie było jakichś szansów, przynajmniej w naszej części świata, no to spowodowała, że właśnie taki czas, ten pandemii niepewny stał się dla nas takim dodatkowym szokiem. Nie tylko ze względu na te trudności i i po prostu naszą obawę o, o zdrowie wielu ludzi, to jeszcze doszło do tego takie poczucie może zagubienia. No bo jak to jest, że wszystko było przewidywalne, a teraz już nie, nie wiemy, nie potrafimy określić, kiedy to się skończy, kiedy to, jak nastąpią zmiany. I to mówię tylko nawet o takim aspekcie naukowym, o te doniesienia, jakby nie wchodząc w strefę jakby tej gospodarczy politycznej konsekwencji pandemii.
0: Właśnie zauważ, że nawet wiele artykułów stricte naukowych w recenzowanych czasopismach były po prostu było wycofywanych tak dużo się dzieje, że nawet fachowcy w swojej dziedzinie czasami popełniali pewne błędy, czy to merytoryczne, czy czy po prostu inne i trzeba było się wycofać z tego, co ukazało się w prestiżowych czasopismach, a co dopiero zwykły, przeciętny Kowalski, taki jak my, który musi posiłkować się źródłami wiedzy ogólnodostępnymi, może z tym począć, prawda? Więc ta niepewność faktycznie może być tym, co, co nas otacza i wydaje mi się, że najlepiej poradzą sobie ci, którzy będą doskonale szacowali prawdopodobieństwo. A jak źle sobie z tym radzimy, myślę, że takim dobrym przykładem może być zwykła prognoza pogody. Bo jeżeli ktoś ci powie, że jutro na 80% będzie świeciło słońce, to jeżeli będzie padał deszcz, to pewnie poczujesz się oszukany, prawda? Tymczasem ten ktoś powiedział ci, że gdyby jutrzejszy dzień wydarzył się 100 razy, 80 razy padał, 80 razy byłoby tak, jak mówi prognoza, natomiast pozostałe 20 zupełnie odwrotnie czyli nikt cię nie oszukał. Powiedział ci po prostu, jakie jest tego prawdopodobieństwo. Jeżeli słyszysz, że coś wydarzy się z określonym prawdopodobieństwem, to nie znaczy, że tak będzie. To znaczy, że gdyby ten jeden konkretny dzień wydarzył się 100 razy, jeżeli jest to określone w procentach, to byłoby to 80 razy. Pozostaje 20. Tak samo jak rzucisz raz monetą i wypadnie orzeł, to wcale nie znaczy, że za drugim razem będzie, y, będzie tam reszka, prawda? To bardzo ważne, myślę, jest, żeby poznać chociażby podstawy rachunku prawdopodobieństwa i to, to dużo ułatwia i, i wyjaśnia. Tak samo takie męczenie się, zadręczanie pytaniem dlaczego, dlaczego ja, dlaczego on. Dlaczego teraz? No, jeżeli coś miało prawo, było jakiekolwiek niezerowe prawdopodobieństwo tego, że się wydarzy, to mogło i żadne pytanie dlaczego no, pozostaje niezasadne, prawda?
1: Ja myślę, że Mariuszu dotknąć bardzo ważnego takiego problemu, ale on jest bardziej, zobacz, psychiczny, taki psychologiczny, może to jest lepsze słowo, niż tak naprawdę kwestia naukowości. To nie znaczy, że tak jak mówiłeś, naukowcy się nie mylą. Oni się mylą nawet częściej niż się może ludziom wydaje, w tym znaczeniu myleniu takim nieświadomym, nieintencjonalnym. Ale wracając do tej statystyki, Pewnie ktoś, kto jest specjalistą ze statystyki to i tak powie, że to co my tu określamy to jest i tak pewne uproszczenie, bo bo wiemy, że statystyka nie mieści się w jakiejś tam krótkiej broszurce, tylko są upasłe tomy na jej temat, ale to co poruszyłeś jest moim zdaniem bardzo istotne, to jest to, że my bardzo dużo oczekujemy od tego, żeby ktoś nam powiedział tak zero-jedynkowo, tak lub nie. Jak dostajemy informację taką miękką, bym powiedział, taką nie do końca pewną, to wówczas mamy z tym problem. A druga rzecz jest taka, że mamy też takie, wyzwaniem jest dla człowieka przenoszenie zjawisk takich globalnych na jednego człowieka. Bo na przykład załóżmy, że... 50% osób, które kończą jakąś tam uczelnię zdobywa pracę, w której zarabia tam powiedzmy, no nie wiem, dwa razy powyżej średniej krajowej. No i osoba kończąca powie, że no to dlaczego ja nie dostaję albo ja będę zarabiał w takim razie też coś koło tego. Nie? Albo połowa moich kolegów tyle, a połowa mniej. I, I zobaczmy, że kiedy przenosimy na tą małą skalę, to już może się okazać, że spotkamy kogoś, kto ukończył tą uczelnię i będzie zarabiał 10 razy więcej, a ktoś inny będzie zarabiał 1 dziesiątą. Yy, I to będzie się cały czas mieściło w tej samej statystyce, tym samym obli- jakby matematycznym modelu, który opisuje. Więc, może to jest też problem, że, że my bardzo byśmy chcieli y, m, przenieść nasze oczekiwania, y, które wynikają z tych statystyk, na nasze życie, nie? a nie patrzymy na to, że to jest opis całej zbiorowości ludzi i pewnych zjawisk w wielkiej skali.
0: To prawda, to jest też duża pułapka w myśleniu rodziców, więc szczególnie uczulam wszystkich rodziców, jeśli chodzi o dobory autorytetów ponieważ tak jak wspomniałeś, mamy tą tendencję, że bardzo lubimy takie osoby, które mówią nam, to jest biały, to jest czarne, podczas gdy matematyka i modele mówią, że nie mają prawa tego wiedzieć, więc jeżeli nie mają prawa tego wiedzieć, to najprawdopodobniej kłamią albo y, dla własnego interesu, albo dla cudzego, więc uczulam bardzo, bądźmy ostrożni, jeżeli ktoś wam mówi, że jest w pełni przekonany, że będzie tak, to prawdopodobnie ma w tym jakiś swój ukryty cel, niekoniecznie zbieżny z twoim. No a niestety, no musimy się pogodzić z tym, że pewne odcienie szarości musimy nazywać i traktować jako to, czym możemy faktycznie dysponować. Jeżeli chcemy, nie możemy odrzucać autorytetu, który mówi, że na 60% zdarzy się załamanie na giełdzie, natomiast na 40% nie, to wcale lepszym nie będzie ten, który powie, że nie, nie, jutro to będzie 95%, a w zasadzie na 100% bo prawdopodobnie nie trafi. Oczywiście raz, drugi, trzeci może, ale w tym wszystkim chodzi o powtarzalność, bo jeżeli chcemy komuś zaufać, to, to nie chcemy grać w kasynie, prawda? jeżeli chcemy z kimś podążać. Więc uważajmy na wybór idoli, stawiajmy na tych, którzy e, szacują, którzy wnioskują na jakichś przesłankach, ale nie są na tyle pyszni albo nie mają nieszczerej intencji, żeby wam mówić, że to jest jedyna słuszna droga. Kombinujmy, domyślajmy się i próbujmy, ale przejdźmy już do tej chemii. E, Założę się, że wiem, ja to wiem, czytając Twojego bloga i wszystkich też zachęcam, nigdy w życiu nie pomyślelibyśmy, jak wiele chemii jest wokół nas. Wojtek, powiedz, o czym ostatnio rozmyślałeś, o czym pisałeś, co Cię najbardziej zafascynowało w takiej prostej chemii. Otwórz nam oczy.
1: Chyba taką rzeczą, która zwróciła uwagę też czytelników mojego bloga Chemia w ołówku, pod takim tytułem się pojawiają te wpisy i są tutaj moi czytelnicy czasami dają mi pewne, czy to przez konto na Facebooku, czy też w bezpośredniej rozmowie, jeżeli to są osoby, które z nami mówią mi jakieś swoje wrażenia, więc na przykład takim ciekawe było dla wielu czytelników artykuł dotyczący przedświątecznych zapachów, gdzie opisałem, że jakie związki są obecne w, w, tutaj, w różnych przyprawach, które kojarzymy tutaj z piernikiem. Wiem, że święta już były dawno, ale to pamiętam, że, że bardzo dużo osób jakby zwróciło na to uwagę, że, że na przykład te zapachy są takie, m, podob, na przykład z, z, bardzo odległe od siebie zapachy tak naprawdę są powodowane przez podobny typ związków chemicznych. A więc no, już na takim poziomie m, naszych zmysłów też ta chemia e, bierze swój udział nie? i w przypadku nawet takich naturalnych substancji. Więc myślę, że jeżeli spojrzymy sobie na chemię jako opis materii, opis substancji, które nas otaczają, no to każdą rzecz, którą weźmiemy sobie do ręki, czy to będzie obudowa telefonu, czy to będzie budowa na przykład naszej szafy, którą mamy, czy biurka, to o tym wszystkim będziemy mogli Połowieść chemiczną stworzyć. No i tym się staram w, czasie, w ramach mojej działalności popularno-naukowej, ale myślę, że to nie tylko dotyczy mnie. Myślę, że jeżeli ktoś bardzo lubi i będzie chciał szukać takich informacji, to na pewno znajdzie ten fascynujący świat chemii na wyciągnięcie ręki. Bo wystarczy sobie zadać pytanie: a z czego to jest zrobione? I już się otwiera naprawdę pole do, do wejścia w taki tajemniczy i fascynujący świat chemii.
0: Oczywiście, no, ciekawostki i fakty, o których warto czytać na Twoim blogu, to jest coś, co na pewno trafi i zainteresuje dorosłych, ale tym młodszym, bo nie ukrywam mi zresztą też, chemia kojarzy się głównie z eksperymentami, może źle, wyprostuj, jeśli, jeśli się mylę, natomiast Myślę, że taka droga do serca dziecka, do tego, żeby rozbudzać ciekawość, do tego, żeby zainspirować do własnych doświadczeń i szukania odpowiedzi, a w zasadzie najważniejsze stawiania pytań, to eksperymenty, które są widowiskowe, zjawiskowe, bardzo ciekawe. Sami zresztą staramy się praktykować z córeczkami. Opowiedz nam, czy jest jakaś bezpieczna, przede wszystkim bezpieczna, Wersja dla amatorów Twojego ulubionego eksperymentu, który można wykonać dysponując tym, co jest w domu na co dzień, być może nawet za 5 minut. Jeżeli dziecko już śpi, to proszę obudzić i zabrać do kuchni. Wojtek opowiada, jak przeprowadzić fascynujący, chemiczny eksperyment.
1: No to na takich eksperymentów znam kilka. Pytanie o poziom widowiskowości, myślę, że takim... Taki, że to robi...
0: ubezpieczyciel nie wypowiedział ubezpieczenia mieszkania czy domu, ale żeby było ciekawie.
1: Dobrze, dobrze. Wiem, ale to zawsze jest jednak ta, ten dylemat między kwestią skali eksperymentu a efektem. No niestety... To zróbmy dwie
0: wersje. Jedną Hollywood, a drugą taka spod koło brzegu.
1: Dobrze. A więc no taki myśl, który być może osoby, które śledzą jakieś pokazy chemiczne, to znają taki, taką przygodę, w której możemy zastosować Coca-Colę i, i mentosa jedną z pastylkę i wrzut, ten mentos wrzucony do Coca-Coli powoduje erupcję piany i całej powoduje, że ta Coca-Cola wylewa się tutaj na na zewnątrz gwałtownie się pieni, oczywiście kwestia skali jak wielką butelkę weźmiemy tak wielką będziemy mieli fontannę, aczkolwiek zwracam uwagę, że to najlepiej robić gdzieś na powietrzu, może na trawniku. Trawie się nic nie powinno stać z powodu Coca-Coli. Nie jest ona aż tak niszczycielska, jak czasami się gdzieś tam opowiada, a a efekt na pewno będzie też fajny i możemy wtedy zająć bezpieczną odległość jakiegoś tam kilku kroków. A jeżeli nawet się pobrudzimy, no to to, to myślę, że nie będzie problemu się, żeby wyprać spodnie czy czy kurtkę pobrudzoną Coca-Colą. Myślę, że tutaj Podstawowe detergenty sobie śmiało dadzą radę, a efekt jest naprawdę zachwycający.
0: Widziałem filmiki, ale nie sprawdzałem na żywo. A, druga a na wersja? żywo
1: to jest zupełnie coś innego. To dużo osób mi czasami, jak mieliśmy no, przed czasach. Pę przedpandemicznych, były pokazy, jakie organizowaliśmy na uczelni, no to czasami już tam o, dzieci kojarzyły, że o, widzą, że tam, nie wiem, pan przynosi Coca-Colę i Mentosa, o, wiemy, co się wydarzy. O, i już były takie głosy na zasadzie, o, rutynowe, bo widziałem to już na YouTubie, a się potem okazywało, że już potem ci, co właśnie mówili, że na YouTubie to widzieli i nuda, to chcieli, żeby powtórzyć jeszcze raz i jeszcze raz, bo to jest w ogóle, a już jak, jeżeli dało się możliwość, że, że no proszę, wrzuć tą pastylkę, no to dla kogoś to jest po prostu zdumiewające, bo on jest aktywnym uczestnikiem, nie tylko widzem. I myślę, że przejście tej bariery właśnie od widza do uczestnika jest w eksperymencie kluczowe, bo może pamiętasz naszego matematyka z liceum, który często powtarzał, że z podglądania jeszcze nikt się nic nie nauczył. I myślę, że to jest kluczowe także w innych dziedzinach życia, a już w naukach ścisłych na pewno.
0: Pewnie miał rację. Zresztą odrobina prywaty, teraz uczę jego wnuczkę, więc więc pamiętam jak najbardziej. Jeżeli ktokolwiek z rodziny słucha, to serdecznie pozdrawiamy i to były chyba jedne z najwspanialszych lekcji, jakich mogliśmy doświadczać, prawda?
1: Tak, ale to zobacz, że to jest, myślę, że to jest duża wartość, szczególnie dla nauczycieli, ale myślę, że dla każdego rodzica, dla każdego trenera, że... To też nie jest taka prawda, że, 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 że powiedzmy uczeń zapomina, że to jest taka niewdzięczna. I ja wiem, że to jest ten efekt, ale myślę, że tak naprawdę to zostaje w, w, tych, w tych młodych ludziach. Na pewno prędzej czy później gdzieś to zostaje, będzie widoczne w życiu tej osoby. I myślę, że możemy być tego pewni, że na pewno ktoś z naszych podopiecznych gdzieś potem będzie wracał do nas albo do tego, co dzięki nam
0: się nauczył. Ale jeszcze będę się czepiał tego, że chcę drugi eksperyment.
1: No to drugi eksperyment jest myślę bardzo fajny. To Jeżeli mamy jakieś opakowanie po jogurcie, takie plastikowe z wąską szyjką, no to najpierw pierwszy etap eksperymentu jest spożycie tego jogurtu, a następnie umycie tej, tej buteleczki i wytarcie jej do sucha. To jest dosyć kluczowe i potem wlewamy sobie do takiej buteleczki, trochę octu, ewentualnie jeżeli ktoś nie za bardzo przepada za zapachem octu, czyli takiego no, dosyć on jest drażniący, to może to być rozpuszczony kwasek cytrynowy, powiedzmy paczka kwasku w szklance wody i powiedzmy wlewamy tak, żeby jedna trzecia takiej buteleczki była wypełniona, to, to w przybliżeniu. No i potrzebujemy jeszcze balonik, balonik taki gumowy i do tego balonika wsypujemy paczkę, sody, sodę oczyszczoną możemy też kupić w sklepie spożywczym i to... Jeżeli przez ten otworek, którym normalnie dmuchamy ten balonik, no to wsypujemy tam łyżeczką trochę sody, tak powiedzmy pół paczki, myślę, że to jest spokojnie taka ilość. Jeżeli nam się trochę wysypie, to to nie jest nic żrzącego, niebezpiecznego, więc spokojnie możemy to zetrzeć wilgotną szmatką. No i potem zabawa polega na tym, że naciągamy ten ten dziubek balonika na otwór naszego buteleczki po jogurcie z z tym roztworem kwasku cytrynowego, czy octu i potem odwracamy do góry ten balonik, wtedy ta soda się dostaje do środka i zacznie w tej reakcji powstaje dużo dwutlenku węgla, i zaczyna nadmuchiwać nasz balonik, który odpowiednio, jeżeli odpowiednio dużo było tego gazu, to on nagle w pewnym momencie się odrywa i wyskakuje do góry, co też dostarcza niemało emocji. Zabawę można powtarzać kilka razy, oczywiście za każdym razem musi być ta świeży ten rozwór tego kwasku, czy octu, czy, czy sody, więc to można się bawić w większej skali, mniejszej skali. Oczywiście jedynie, co nas ogranicza, to to, żebyśmy tam nie nachlapali sobie za dużo, ale to można zrobić nawet na stole kuchennym, oczywiście najlepiej rozłożyć jakąś ceratę czy, czy folię aluminiową, to zawsze polecam. To jest bardzo wygodne narzędzie pracy eksperymentatora, to właśnie jakaś taka folia czy jakaś stara cerata, którą możemy potem łatwo zetrzeć, zwinąć, więc to serdecznie polecam. Ten eksperyment aż tak często nie jest pokazywany na różnych pokazach, a myślę, że jest bardzo fajny, bo to można razem z dzieckiem wykonać całą tą procedurę razem i dostarcza dużo radości.
0: Cóż, no myślę, że taki zestaw startowy będzie zupełnie wystarczający. Koniecznie pochwalcie się swoimi eksperymentami, w zasadzie ich wynikami. Jeżeli chcecie więcej, dajcie znać, bo być może to będzie droga, którą będziemy kroczyć i co jakiś czas Wojtek będzie przedstawiał kilka ciekawych pomysłów na to, jak fascynować, jak się rozwijać i przede wszystkim jak się dobrze bawić ze swoim dzieckiem. Ja od siebie jeszcze chciałbym dodać tyle, że serdecznie zachęcam do do zakupu książki, która już ukazała się, która jest dostępna już fizycznie. Rodzic i mentor, rozwój oparty na relacjach. Nie chcę się chwalić i nie będę tego robił, ale jestem bardzo dumny z tego, co wyszło i i nawet jeżeli ktoś bardzo chętnie rzuci na to okiem i się ze mną pokłóci, to to będę przeszczęśliwy, bo bo przemyślał, bo jego dziecko na pewno wyniesie z tego jakąś korzyść. Także Wojtek, dziękuję, że nas odwiedziłeś. Przemyśl jakieś cudowne eksperymenty rodem z Hollywood, żebyśmy kolejny zestaw mogli zacząć naprawdę z wielkim przytupem i, i mieli się czym chwalić przed znajomymi, rodziną albo w internecie. Jeszcze kilka słów od Ciebie o Twoim blogu, poproszę.
1: Osoby, które chcą i mają ochotę troszeczkę poczytać o chemii, ale z z perspektywy takiego może obserwatora, naszej rzeczywistości, bo tak właśnie takie mam podejście, że staram się, powiedzmy, co mnie zainspiruje w jakimś ostatnim czasie, to i nawiązując do jakichś wydarzeń, które nas spotykają, na przykład dwa tygodnie temu był taki wpis krótki dotyczący solenia dróg, kiedy mieliśmy tu skute lodem i śniegiem nasze chodniki i drogi, to myślę, że taki trochę parę zdań, jak to się dzieje, że ta sól działa i rozpuszcza ten lód, było jak najbardziej na miejscu. I właśnie w te, na tym blogu, który zaczął się właśnie od tytułowego wpisu Chemia w ołówku, gdzie opisywałem, ile jest chemii w zwyczajnym ołówku, to myślę, że taka myśl prześwieca mi, żeby cały czas pokazywać, ile jest chemii tych różnych zwykłych przedmiotach, które nas otaczają, czy w zjawiskach, którymi się stykamy na co dzień. Zachęcam do lektury, można to znaleźć poprzez wyszukiwarkę albo przez profil tego bloga na Facebooku. Więc serdecznie zapraszam, będzie mi bardzo miło. Może jakieś komentarze, pomysły na kolejne wpisy też jak najbardziej będę z chęcią czytał i starał się zrealizować.
0: Powodzenia na jutrzejszym szkoleniu, do usłyszenia już niebawem. Trzymaj się.
1: Dziękuję, do usłyszenia.